0: Muy, muy buenas noches, aunque no sé si son buenas. Son caóticas, son un poco locas también, pero al fin y al cabo estamos aquí. Espero que se encuentren bien al margen de todo. Yo sé que con muchas dudas, algunos con risas, pero aquí estamos. Es un gusto para mí estar con ustedes en una edición especial. Algunos, los que ya tienen algún tiempito escuchando este podcast, saben que cada capítulo sale los viernes. ¿No? Una vez por semana, pero esta vez hago una excepción, dado que ya grabé el último viernes, me tocaría todavía pasado mañana, pero hoy miércoles a mitad de semana estoy haciendo una grabación y vamos, que no es cualquier motivo el que me trae aquí, sino lo que acaba de suceder en el Perú, un intento de golpe de estado o un golpe de estado para algunos que se cometió al el mediodía. Tenemos muchas cosas que comentar, muchas preguntas sin respuesta todavía, pero empecemos desde los hechos del día de hoy. Haremos un breve contexto de eh, algunos meses atrás y luego los comentarios ¿no? y las dudas que quedan al aire. Número uno, todo empieza al mediodía, exactamente 12 de, de la tarde. Y el presidente Pedro Castillo hace un mensaje a la nación. Un poco sorpresivo, porque ayer en la noche ya había dado uno, entonces digamos, es raro tener mensajes a la, a la nación eh, dos días seguidos. Pero bueno, eh, algunos ni bien lo vieron en la tele, decían, bueno, ¿va a renunciar? O, ¿qué dirá, no ¿Más victimización? De repente dirá que lo quieren atacar por su origen, porque no aceptan la derrota. En fin, el tema es que horas después se le venía un proceso de vacancia. El tercer intento del Congreso este... Era mucho más sonado porque te, se, se decía que se tenían más votos, ¿no? Hay cada vez más acusaciones contra Pedro Castillo, se decía que tenían los votos. Algunos rumorean que sí, se llegaban a los 87 votos mínimos que se requieren para vacar por incapacidad moral al presidente de acuerdo al artículo 113 de la Constitución. Y vamos, entonces, digamos que algunos decían que Pedro Castillo estaba rinconado, que ese mensaje, antes de que lo saquen, él renunciaba, ¿no? Eso también era lo más predecible para mí. Yo, desde un inicio, no sé si lo llegué a decir, pero yo creía también que este gobierno, o sea, su gobierno iba a terminar con él renunciando, ¿no? Y no con una vacancia. La verdad, la vacancia la había bien difícil, muy difícil alcanzar los votos. Tenía que ocurrir algo realmente extra, extraordinariamente malo, ¿no? Un video eh, de él, un audio con su voz, ¿no? Eh, corrompiendo funcionarios para que recién se alcancen los votos. Yo, yo fui muy incrédulo de eso, ¿no? Y un tercer intento que se iba a tener hoy era, en un año y medio, un poco más, era bastante, digamos, ya le perdí el sentido, ¿no? Se hacía algo muy constante, no era algo especial. El tema es que mi pronóstico se cayó, no renunció, sino que el mensaje fue algo inesperado para muchos, ¿no? A otros ya se lo olían, a estas personas que decían que creo Pedro Castillo quería hacer un golpe, los tildamos de locos, de conspiranoicos, pero bueno, el tema es que a las 12 sí se cumplió esa teoría de conspiración que tenían algunos y anunció varias, varios puntos. Número uno, la disolución temporal del Congreso, la convocatoria de elecciones para uno nuevo, la conformación de una asamblea constituyente no para redactar una nueva constitución que reemplace a la actual del 93%, un toque de queda a partir de, de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Y esas eran las medidas. Y, por supuesto, también eh, la reconformación del Poder Judicial, del Ministerio Público incluso, me parece. Entonces, varias medidas de golpe, pero la que se llevó la atención es la disolución del Congreso, ¿no? Y, y, y por cierto, si ustedes ven el video, si recuerdan el, el el mensaje de la nación en la tele, van a ver que justo esa parte de la disolución es exactamente igual a lo que dijo Fujimori en el 92 ¿eh? increíble, en fin, el tema es que este mensaje obviamente hizo explotar las redes, las calles la prensa todos empezaron a renunciar, que es lo lógico todos los ministros uno por uno y sabes, aquí viene también el detalle porque renuncia primero el ministro Salas, que es de ministro de, de, de trabajo si no me equivoco Sí, de trabajo, que era el más, bueno, usemos la palabra con lo que era el más sobón de todos, y él fue de los primeros en renunciar. Ahí ya te das cuenta que algo no andaba bien, ¿no? Para que una persona como él que paraba detrás del presidente, defendiéndolo a capa y espada de todo hasta lo indefendible, renuncie ahí mismo, tú decías que esto no iba bien. Entonces ya empezó a hacer un, un efecto dominó, todo el mundo empezó a renunciar, el resto de ministros, embajadores, representantes del Perú todos lo dejaron solo. Y aquí surge la primera pregunta, ¿no? Que vamos a profundizar después. Si es, ¿quién? quién si todo el mundo está en desacuerdo con esta medida, ¿quién lo asesoró para tomar dicha decisión? ¿no? Bueno, sigamos con, la, con el contexto. Eh, eh, toma esta, esta medida, toda la prensa reacciona, eh, a, a, inmediatamente es catalogado como un golpe de Estado, como tal. ¿Por qué? Ahora aquí viene otro contexto. ¿Por qué? podemos llamar esto un golpe de estado eh, a pesar de que la constitución sí prevé el cierre del congreso pues bueno, algunos pueden decir esto es contradictorio no si la propia constitución prevé, prevé el cierre como hubo en 2019 ¿por qué, ¿por qué esta medida es así, legítima? pues bueno, sí está previsto el cierre del congreso en la constitución sin embargo está bien delimitada tienen que cumplirse unos requisitos para que se pueda llevar a cabo. A ver, el número uno, bueno, y el más importante que es la denegatoria a dos cuestiones de confianza, que es un mecanismo que utiliza el Consejo de Ministros para pedir apoyo, ¿no?, a alguna propuesta suya al Congreso. Si es denegada dos veces, se produce la crisis del gabinete y el presidente podría disolver el Congreso. ¿Cuántas íbamos ahora? Una, supuestamente. Todo ocurre en noviembre, el mes pasado, cuando el entonces premier o presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, lleva una solicitud a, pretende llevar una solicitud al Congreso, una cuestión de confianza para, a través de una ley, para que el Congreso haga una ley y derogue la derogue otra ley, que era la número permítame 31399. ¿Qué era lo que Aníbal Torres pretendía que se derogue, cambiar? Bueno, él quería que se derogue esa ley, que les derogue esa ley que les acabo de comentar, la cual estipula que un referéndum tiene que ser aprobado primero por el Congreso. Un referéndum, ese famoso proceso donde todos los ciudadanos vamos a votar, eh, por lo general dos, dos respuestas ¿no? entre sí y no. Ya, ese proceso de una, una gran expresión de la voluntad popular, tendría que pasar primero por el Congreso. Esto es lo que decía esta ley que Aníbal Torres quería cambiar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya se había manifestado de que esta ley era constitucional. ¿Por qué? Eh, al margen, porque, eh, a pesar de las críticas y es algo que yo también defiendo, el Congreso también es una expresión de voluntad popular. Son elegidos por nosotros mismos, nos representan y por lo tanto ellos también eh, a, al permitir un referéndum también son expresión de lo que de sus votantes ¿no? entonces al, obviamente que al presidente Castillo ni a sus ministros le gustaba esto, esta ley porque impide el, el famoso paso hacia su queridísima y añorada asamblea constituyente y presenta la cuestión de confianza la cual ni siquiera es votada sino que es rechazada por el presidente del congreso ¿no? es decir ni siquiera la somete a votación y la rechaza antes de eso es decir no es que deniega el pedido, sino que rechaza el que se el, quisiera, el, siquiera que se pueda debatir. Eso es lo que quiere decir. Se deniega la posibilidad de siquiera considerar esa cuestión de confianza. ¿no? Por supuesto, el, el premier Aníbal Torres y el presidente quieren considerar esto como, como una denegatoria de confianza. Sin embargo, no es así. Yo también estoy de acuerdo con esta propuesta. No fue una denegatoria de confianza porque ni siquiera se ha sometido al debate y porque no podía ser sometida a debate. No podía, legalmente no podía. Trata sobre un tema que ya se había resuelto por el TC, que es el máximo intérprete de la Constitución. Y además, que, a ver, como si estamos en un sistema con separación de poderes, como un ministerio, un, un, un gabinete de ministros, pretende que, presentar una cuestión de confianza en la cual le dice Congreso haz esto no dónde está esa esa separación digamos no yo creo que las cuestiones de confianza tienen que ver con algo propio de los ministros con una propuesta con un proyecto de políticas públicas no etcétera con, con la aprobación de sus ministros pero no puede venir a decirle oye cambia y si no lo cambias entonces me has denegado la confianza no eso no para mí eso no tiene lugar y pues bueno algunos de, querían interpretar que esto era negatoria de confianza y con ello el presidente podría, si fuera así, el presidente podría presentar una segunda sobre cualquier otro tema se, y si se negaba, él tenía el camino limpio, libre para cerrar el Congreso. Sin embargo, no, no fue así y ni siquiera esperó a presentar otra cuestión de confianza sino que hoy, al mediodía, disolvió el Congreso. Así, sin más, de forma unilateral y parece que completamente solo porque aquí vienen las dudas que es quién apoyó esta propuesta si todos renunciaron y decían que no estaban de acuerdo quién lo asesoró quién le dijo eh, quién le metió la idea en la cabeza bueno que ella la tenía no pero quién le dijo que sería una buena idea quién fue esa persona que estuvo asesorándolo que no lo que no le advirtió sobre las consecuencias porque a ver pasemos de las más grandes a las más pequeñas número uno la comunidad internacional no iba a ver esto bien la misma OEA que hace unos días solamente estaba pidiendo tregua y paz y diálogo no iba a ver esto de buena manera en segundo lugar la misma población Pedro Castillo ya tiene bastante gente en contra esto iba a aumentar aún más los ánimos no iba a encender más eh, el, re el resentimiento que tenían contra él no iba a encender aún más su desaprobación Después de eso, los otros eh, organismos constitucionalmente autónomos también iban a rechazar esta, esta propuesta. Es decir, desde el, la sociedad civil, la población hasta los mismos poderes e instituciones públicas lo iban a rechazar, ¿no? Yo no sé, yo me pregunto, ¿no, no fue capaz de ver eso? O sea, que no entiendo, la verdad. Es algo que que muchos nos seguimos preguntando. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Quién le dijo que sería una buena idea? La única persona que está con él todavía así súper fiel es Aníbal Torres. Quizás él pudo decirle que lo haga. Pero aún así me parece muy raro que previendo tantas consecuencias posibles como son las que han ocurrido, decida tomar esa medida. En fin, muy extraño. Como corresponde, ahora volviendo a los hechos. Como corresponde, esto es una medida inconstitucional, totalmente ilegítima por lo tanto no surtió efectos, el Congreso lo tomó así, tomó ese artículo de la Constitución que también establece que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador y legítimo y por lo tanto se, se reunió igual, como si no hubiera pasado, y decidió vacar a Castillo por incapacidad moral, no el, el, la misma razón que utilizaban siempre. Pero ahora, si antes cabían dudas, cierto debate, podían decir no, no es un buen momento, ahora sí, porque claro, ...si en anteri anteriores ocasiones... ...tenemos acusaciones... ...no... Eh, ...dichos... no, ...por colaboradores eficaces... ...ahora teníamos al mismísimo presidente... ...así en vivo... ...intentando disolver el Congreso... ...sin que se cumplan los requisitos... ...dando un golpe de Estado... ...y esto... ...incapacidad moral... ...yo creo que a nadie le cabe duda... ...que, que, que se configura completamente... ...por lo tanto se, se votó y... ...si hasta ayer habían dudas... ...de llegar a 87 votos... ...hoy con esa... ...tremenda acción que hizo se llegó a 101 votos, ¿no? Y, claro, era lógico esperarse que iba a aumentar. Mucha gente, muchos congresistas, incluso de tendencia de izquierda, votaron a jugar la vacancia porque no pueden avalar eso. Pero aún así, otra pregunta que surge es, ¿por qué no fueron más votos? No? Uno pensaría que después de un, una tremenda violación a la Constitución, a, todo el Congreso estaría en contra, pero... Pero un, hubo, hubo algunos congresistas que estuvieron en silencio. Se contará como abstención, imagino. Y otros pocos que no lo querían vacar. No, no, una situación realmente extraña, ¿no? Y para sorprenderse. En fin, siempre habrá gente que hasta el final defienda lo indefendible. Bueno, y eso pasó, siento un voto afuera. Y el proceso constitucional que sigue, digamos, el cauce que se debe continuar, es que una vez que sale el presidente, y en esto ya tenemos experiencia en los últimos años, ¿eh? de lo que hemos visto, si se va el presidente, asume el primer, la primera vicepresidenta, no que es en este caso Dina Boluarte, también eh, de esa tendencia de Castillo, y pues ahora ella, perdón, es ahora la nueva presidenta del Perú. Con ello es la primera presidenta, o sea, mujer, fémina, en la historia de nuestro país, ¿no? Eh, se cumple un hito histórico y otro caso más donde tenemos un, una autoridad no, no elegida directamente, ¿no? Así que, esto es lo que ha pasado hoy, eso son todas las noticias hasta hoy, miércoles 7 de diciembre a las 8 de la noche, todo lo que ha pasado con un poco de contexto. Otras dudas ya a respecto a lo que puede pasar yo en mi opinión un futuro muy incierto están otra vez se forman dos bandos diciendo que Dina Boluarte es más de lo mismo que es un Castillo 2.0 que va a ser todo igual otros que dicen que no como que muy mucho más optimistas que están felices por la salida de Castillo y felices que haya asumido Dina Boluarte digamos que no tienen críticas ¿no? por un lado los que siguen renegando porque ven que va a ser más de lo mismo por otro lado están quienes están contentos yo no puedo tomar una postura porque es súper incierto, súper incierto porque si bien ella viene del mismo partido, apoyó a Pedro Castillo toda su gestión, a ver, eh, quién sabe, ¿no? En ese país todo puede pasar, puede tener un giro. Ella en su discurso de presentación hoy, en su juramentación como presidenta, yo sentí en mi opinión, no sé ustedes qué opinan, poco más centrada, ¿no? Porque si hubiera seguido la línea anterior, hubiera dicho no este, hubiera mencionado algo contra el Congreso, contra los golpistas, que no sé qué. Pero no, habló de unidad nacional, de un gobierno de toda la sangre, o sea, como de ancha base. Claro, que son discursos muy generales, ¿no? que lo dice todo el mundo, pero que esconden un mensaje muy fuerte, que puede ser el de un gobierno diverso, un gabinete diverso, ¿no? que satisfaga a todas las partes y y la intención de quedarse y gobernar bien, ¿no? O sea, quedar bien con todos. Yo espero y creo que, que nombre un gabinete de ancha base realmente, o sea, con distintas ideologías. Eh, con, eh, por ejemplo, ¿no? A ver, lo digo, en economía, una persona que ponga una persona centrada, ¿no? De centro derecha, ¿no? Como para dejar tranquilo al sector económico. En, en ministerios como el de salud, poniendo gente de cercana a Perú Libre, ¿no? Que es un poco la cuota que pide el dueño del partido, ¿no? Vladimir Cerrón, en otras áreas, otras personas, distintos eh, distintas tendencias, ¿no? No tan opuestas, pero distintas tendencias, ¿no? Y así intentar quedar bien con todas las fuerzas políticas y quedarse, ¿no? Por supuesto que como toda autoridad va a tener ciertos cuestionamientos, pero ella los quiere reducir al, 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 al mínimo, ¿no? Y aparte que digamos, seamos francos, la valla no está tan alta, ¿no? Después lo que hemos tenido con Pedro Castillo y sus nombramientos sumamente cuestionables uno tras otro, con muy pocas excepciones, yo creo que la valla está, está baja, ¿no? Y poniendo gente no solo diversa, sino realmente capacitada, o sea, con el expertise y de acuerdo a su área, podría ser un, podría ser, ¿no? un papel aceptable y... Eh, digamos, ¿quién, quién sabe, ¿no? Y quedarse, ¿no? Y tener contentos a todos, por Y alguien no tan confrontacional también, ¿no? Así que todo muy incierto. Podría ser lo opuesto, por supuesto, quién sabe. Se va a quedar hasta el 2026. En principio ella es la presidenta. Tendría que quedarse, pero no sabemos. Acá puede pasar de todo. Podemos tener otro presidente después. ¿Qué pasaría? Aprovecho para decir eso. Porque no hay segundo vicepresidente. Era la de Ron, pero fue inhabilitado. Si ella por alguna razón... Que está expresa en la constitución. Sale, renuncia, la, la vacan. Que en este país es posible, asume el presidente del Congreso, de forma transitoria para convocar elecciones, ¿no? Lo más pronto. Así que tendríamos nuevamente un, una especie de, de sagasti, pues por así decirlo que hace. Fue hace no mucho. Tenemos mucha experiencia en estos temas en tan pocos años, ¿no? Eh, de mi parte, por ejemplo, es la décima presidenta que me toca ver en solo 27 años, cuando debería tener. Eh, creo que 6 nomás, ¿no? por edad aprox, pero bueno y hay niños que tienen 8 6 y han visto bastantes ¿no? es increíble eh, he, he recibido reacciones de amigos de varias partes del mundo preguntando qué es lo que está pasando, porque obviamente la noticia ha dado la vuelta al mundo y y bueno, explicarles eh, brevemente esto, ¿no? y ya algunos como que decían, bueno otra vez, ¿no? o sea ya de Perú tenemos noticias así cada cierto tiempo y eh, en los últimos años se han tenido muchos presidentes y es verdad, demuestra eh, pena porque al final de todo se podrá haber ido un presidente que no, no apoyaba, pero estos cambios constantes solo reflejan la debilidad de nuestra democracia, de nuestras instituciones, de nuestra cultura política, no, nuestra cultura cívica, una pena. Y yo solamente deseo que le vaya bien a ella y a los ministros que vaya a nombrar y al Congreso por el bien del país, ¿no? Al margen de mis preferencias políticas. Y nada, solo queda respetar eh, respecto a, los, a mis hermanos en la fe. Que oren por sus nuevas autoridades y que le vaya bien por el bien de todos. ¿no? Y no, no para aprobar una ideología, para decir yo te lo dije, yo tuve la razón, yo voté bien. Sino que realmente les vaya bien a todos los que nos gobiernan. Porque cuando gobiernan los justos y gobiernan bien, el pueblo se alegra. ¿no? Como lo dice la palabra y pues eso lo queda esperar estemos atentos en este país pasa de todo y veremos qué tal la nueva temporada de Perú en Netflix así que muchas gracias por escuchar esta edición especial un fuerte abrazo y dios los bendiga y que dios bendiga al Perú